0: Sind agile Methoden am Ende nicht mehr als Business-Theater? Sehr spannende These, die ich jetzt gleich mit einem Gast erörtern werde. Also bleibt dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Dem Podcast, der dir zeigt, wie du zum gefragten Scrum Master wirst. Mein Name ist Marc Löffler und ich bin hier derjenige, der immer wieder mal spannende Gäste auch mit dabei hat. Gott sei Dank mal wieder ein bisschen mehr in letzter Zeit. Und ich lade mir da immer wieder mal Menschen ein, die was zu sagen haben. Und in dem Fall habe ich hier den Lars voll mal bei mir sitzen. Lieber Lars, herzlich willkommen. Und, Danke. Äh, vielleicht müsstest du dich mal in zwei, drei Sätzen vorstellen, für die, die dich noch nicht kennen. Gibt's es bestimmt kaum einen, man weiß es nicht.
1: <lacht> in zwei, drei Sätzen. Ähm, ja, ich bin Business Influencer und Curvy Model. Ah. Ähm, das ist vielleicht das in ganz Kürze. Aber ähm, nein, im Ernst, ich ähm, bin Buchautor. Äh, ich habe lange Jahre äh, Beratung gemacht und leite inzwischen ein von mir und meinem Kompagnon Mark Poppenbock gegründetes Unternehmen, das sowohl Ausbildung als auch Beratung macht. Und die Denkschule, die wir in Ausbildung vermitteln und in Beratung anwenden, haben wir Future Leadership getauft. Mhm. Ich lebe in Barcelona, jedenfalls einen Großteil meiner Zeit, bin Foodie, bin Jatzer, habe mein ganzes Leben mit Musik äh, verbracht und äh, fühle mich auf Bühnen wohl. Und in solchen Gesprächen, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr schön. Aber das interessiert mich nur ganz kurz. Ich muss mal zwischen reinhauen. Du sagst Jazzer, spielst du ein Instrument oder hörst du einfach nur Musik?
1: Äh, beides. Ich habe ja 40 Jahre lang Klavier und die letzten 15 Jahre auch E-Bass gespielt. Mhm. Und insbesondere, das Piano äh, die meiste Zeit im, im Jazz-Funk-Soul-Umfeld, sowohl in kleinen Trios, in irgendwelchen dunklen Jazzbars von denen es ja so wenige <lacht> noch gibt. Ja, immer weniger ähm, leider, ja, ja. Und bis irgendwie so Galas und, und Kieler Woche und irgendwie so, so große Dinger, wenn es dann irgendwie um um Funk-Soul-Top-40-Bands ging.
0: Okay, dann werden wir das nächste Mal uns treffen irgendwo, dann werde ich mein Saxophon mitbringen und dann
1: suchen, <lacht> wir uns eine, sch-
0: suchen wir uns eine schöne Bar um die Ecke, du hockst dich an den Flügel und ich packe mein Saxophon aus und dann machen wir eine, ein, zwei Sessions.
1: Das kann sehr schön werden.
0: Einfach das Realbook rausholen und dann mal ein paar Standards spielen und los Perfekt. geht's.
1: Ja. Wunderbar. Hört
0: sich gut an. Da müssen wir noch schon was mal als nächstes machen. Ähm, ja. Ist zwar nicht, nicht unser Thema heute. Wir können auch einen Jazz-Podcast aus draus machen heute mal. Wird auch spannend. Mhm. Ähm, ähm weil es auch da immer wieder mal neue fantastische Bands tatsächlich gibt, auch die alten Klassiker sind schön, aber Stimmt. so hier was auch im Jazz zum Teil Neues passiert, kann auch spannend sein. Aber genau, wir haben uns tatsächlich wiedergefunden, ich habe vorhin mal nachgeschaut, tatsächlich, wir hatten schon einen Versuch diesen Podcast. Die Hälfte Den, war schon im Kasten. Genau, im, im Mai 2019, genau, und dann hat es angefangen zu bohren. Ja? Schlagbohrer ja, Zeit, bei Lars im, in der Wohnung. Ja? <lacht> ja.
1: Zu der Zeit habe ich in einer kleinen Wohnung in Barcelona am Hafen gewohnt und tatsächlich mein kleines Studio war in so einem Hinterzimmer zum Hof und mhm. irgendwie hatte plötzlich ein Nachbar die Idee, ich könnte heute mal und dann ging ab. Mhm.
0: Und irgendwie haben wir es dann vier Jahre, vier Jahre lang nicht geschafft, wieder zurückzukommen und uns hier zu treffen bis ich dann äh, tatsächlich vor einem Monat ziemlich genau genau über einen LinkedIn-Post von dir gestolpert bin. Und ähm, da ging es um das Thema Agilität. Und ja, das, da bin ich natürlich gleich hellhörig geworden, ist ja klar. Ne? Also hier, du hast irgendwie geschrieben, Agilität schreiben sich viele Unternehmen auf die Fahne, aber tatsächlich umsetzungstechnisch hapert bekanntlich, äh, was tatsächlich richtig ist. Und auch viele Agilisten so ein bisschen Methodenreiterei betreiben und äh, ja, dass wir trotzdem immer noch viele sagen wir, Agilisten da draußen sind, die nicht so happy damit sind, eben nicht jubeln, auch wenn es scheinbar alle machen. Ähm, viele auch frustriert sind. Ich würde nicht sagen, dass ich, immer, dass ich frustriert bin, aber manchmal gibt es schon Momente, wo man denkt so, ja, schade, dass so viele immer noch nicht verstanden haben. Und ähm, genau, wenn man die Agile Bewegung halt mal sieht, 2001 gestartet und ähm, jetzt läuft sie wie du hier beschrieben hast, gerne äh, auch unter... Das fand ich eine schöne Metapher auch hier. Wie ein geändertes Schiff, gekapert worden und segelt unter falscher Flagge mittlerweile. Ist ja leider so, muss man wirklich sagen. Aber ich glaube, das passiert aber mit jeder Methode, die irgendeinem Mainstream ankommt, dass Leute, die merken, oh, da kann ich Geld verdienen, auf diesen Zug mit aufspringen und seine Methode verwässert. Und was manchmal echt sehr schade ist, ja.
1: Ja, ich habe ja in den... 90ern und Anfang der 2000er mich sehr intensiv mit Lean-Management auseinandergesetzt Mhm. und auch in der Beratung viel gearbeitet und diese, ich nenne es mal Philosophie oder die Denkschule, ganz wie man möchte, hat fast das exakt gleiche Schicksal. Mhm. Ähm, Und ich glaube auch, und ich nehme mich da nicht aus, ich war Teil des Problems, ähm, eben auch ein Stück weit selbst gemacht. Das Mhm. war das, was ich mit dem kleinen Artikel zum Ausdruck bringen wollte, dass es da eben so zwei Seiten gibt. Zum einen, genau wie du sagst, sowas wird gekapert, das wird zum, ähm, äh, zu so einem Plastikwort plötzlich, dieses mhm. dieses agil oder Lean Management, zum, ähm, zu so einem Flutschbegriff, wie ich ihn gerne sage. Jeder kann das Wort benutzen und kann immer mitreden. Man muss nicht genau wissen, was das heißt, aber man kann immer mitreden. Also genau, Damit flutscht immer. so die... Die Kommunikation so und deswegen machen es sich auch gerade die Nicht-Agilisten, sagen wir mal, um das Feindbild mit Wort zu nennen, die die <lacht> die nehmen sich dann diesen Begriff zu eigen, weil er halt anschlussfähig ist, weil Budgets damit zu kriegen sind. Mhm. Ähm, und äh, plötzlich ist alles agil, da kannst du bestimmt viel, viel mehr Geschichten erzählen, als ich es kann. Ähm, und damit wird der Begriff verwässert, aber, und das war mir wichtig in dem Beitrag, diese, und ich weiß nicht, ob diese Zuschreibung so fair ist, also dieser Begriff so fair ist, die Agilisten, eben diejenigen, die von denen ich glauben würde, dass sie die Grundidee wirklich verstanden haben, Davon gibt es viele nach meiner Beobachtung. Dass die ihren Teil dazu beigetragen haben, mhm. äh, wahrscheinlich natürlich nicht willentlich, ohne Frage. Ähm, aber indem sie die Methode über ähm, die Problemlösung gestellt haben, mhm. ähm, glaube ich, trifft sie, wenn man überhaupt dieses katholische Konzept der Schuld benutzen möchte, eine Mitschuld äh, an diesem Zustand von Agil. Und das war bei uns damals Berlin genauso. Und ich war einer derjenigen, der auch, weil es dafür gute Aufträge gab, Richtig, äh, ja. dann schöne, riesige Projekte gemacht haben, wo wir, äh, ich weiß noch, eines irgendwie mit, es war so ein, so ein großer ähm, skandinavischer Konzern, der hatte dann irgendwie 15 europäische Werke und die sollten alle nach den irgendwie zwölf Lean-Kriterien in so einem Reifegrad-Modell halt jetzt durchgecheckt werden. Und, okay. ähm, und ich weiß noch, dass die beiden Werke, die ich damals betreut habe, die waren in in den ganzen Qualitätskennzahlen des Top-Managements waren die Platz 1 innerhalb des Konzerns. Mhm. Aber in dem Quality Audit von Lean waren sie halt auf Platz 14 Mhm. Ähm, und bekamen deswegen richtig Ärger Mhm. wegen ihrer Qualität. Und das war so der Moment, weiß ich noch, wo ich angefangen habe, irgendwas machen wir falsch. Also Mhm. wenn doch die tatsächliche Qualität so gut ist, dann scheint sich die Qualität aus anderen Faktoren zu speisen, als wir immer dachten oder als dieses Audit es denkt. Und ja, insofern trage ich da meine Mitschuld.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das, das Ding ist, ich glaube, da bin ich bestimmt auch zum Teil mitschuldig, es kommt eine Anfrage rein für ein agiles Training. Du denkst, ja nett, machst du Umsatz damit, dann gehst du da ja, hin, machst klar. zwei Tage agiles Training, vielleicht will man keine Beratung hinterher haben und dann bist du wieder weg. Und ja. das trägt halt dazu bei, dass halt, ähm, sage ich jetzt mal, zwar irgendwie so ein grundlegendes Wissen, man glaubt, man hat es verstanden, dann dort in, im Unternehmen dann quasi liegen bleibt und es dann mehr oder weniger dann eben auch falsch weitergelebt und weitergetragen wird, immer weiter äh, noch fälscher, noch beschissener wird irgendwo und äh, man gar nicht wirklich Sorge getragen hat, dass sozusagen am Ende auch wirklich richtig implementiert wird und verstanden wird, ja, und Einfach aus dem Grund, und sagt, ja gut, gerade wenn man solo-selbstständig ist, oh, nett, machst du noch ein Training irgendwo und dann ähm, Schön, hast okay. du, der lässt du Ruinen so ein bisschen am Ende. ja Das ist, ist tatsächlich, <lacht> glaube ich, schon auch ein Problem. ja Und mit einem Grund, warum ich eigentlich jetzt mittlerweile keine Trainings mehr nur so alleinstehend mache, sondern immer sage, jeder nee, gehört immer noch hinten dran eine Begleitung dazu. Und ähm, und ja, ich sag auch gerne immer, ich bleibe dann auch gern so lange dabei, bis es funktioniert, weil ich eben weiß, es kann dauern. Und klar, das ist für mich manchmal auch schmerzhaft, ganz klar, aber meist nicht so schmerzhaft wie die, die im Prozess sind, die mit mit drin hängen, ja, das ist ganz klar.
1: Also der Kern, worum es mir ging, ist, ist dass ähm, es geht um Probleme lösen und zwar extern referenzierte Probleme lösen. Also die Probleme, die ein Unternehmen im Markt hat, in, in der relevanten Umwelt von Wettbewerbern und meistens ist es hier ja ein Markt, manchmal sind es vielleicht auch andere. Ähm, anspruchsgruppen aber im wesentlichen ist es der markt und ähm, ich würde das auf diese sehr ja, vielleicht schon zu flache äh, formel zusammenpressen wer die probleme löst hat recht ja. ähm, und äh, das es ist doch fast bei der Homöopathie darum, wieder <lacht>
0: ja genau <lacht> ähm, und und heiß, es, hat und recht
1: es geht halt nicht um um richtiges Lean und um richtiges Agil, sondern mhm. es geht darum, ist das Problem gelöst. Und genau. wenn es nicht gelöst wird, dann ist vollkommen egal, ob Lean oder Agil richtig war. Mhm. Dann haben wir das Problem immer noch. Und mhm. Also die Referenz des Handelns, das ist so mein wesentlicher Punkt, den ich machen wollte. Wo liegt die Referenz des Handelns? Liegt die bei der Führungskraft? Liegt die bei einem Reifegradmodell? Liegt die bei einem selbstgewählten, ähm, ja, äh, irgendwie Berechnungsbewertungstool oder eben liegt sie in der Problemlösung beim Markt. Und darf, das wollte ich anstupsen, die Diskussion darum, bitte lass uns doch wieder Probleme lösen. Und, genau. Äh, ja, das ist ja das Ding, Agilität ist ja kein
0: Selbstzweck. Aber man hat das Gefühl manchmal, alle machen agil, also muss ich es auch machen. Und ja. äh, mein Kollege Olaf Lewitz hat mal so schön gesagt, äh, wenn Agilität meine Lösung ist, möchte ich mein Problem zurückhaben mhm. und äh, finde ich sehr schön, so, man, kann man ein bisschen drüber nachdenken tatsächlich auch manchmal, aber manche wird einfach dann, ja, wird einfach so ein Ding, so ein Framework ausgepackt im schlimmsten Falle, auch noch ein, vielleicht ein richtig großes Framework, kriegen wir mal von Safe ja. oder ähnlichem, ja. ohne das Problem richtig verstanden zu haben, ohne verstanden zu haben, um was geht es hier eigentlich und was wollen wir eigentlich hier am Ende damit erreichen. Und, äh, und dann wird es halt irgendwie eingeführt und äh, so halblebig quasi, ein paar Consultants verdienen Geld, haben es entsprechend eingeführt, hauen dann ab und dann sitzt man da als Unternehmen mit seiner Safe-Implementierung und dann geht es aber eigentlich alles richtig los. Also nichts gegen Safe zum Beispiel, ähm, aber Safe ist halt oft das Problem, dass, dass sozusagen, wenn ich Safe eingeführt habe, das oft als Endpunkt verstanden wird von vielen Firmen und ich sage immer gerne, Agilität löst keine Probleme, sie macht sie nur transparent. Und das ist genau das. Viele glauben halt, Agilität löst ein Problem. Nee, macht's nicht. Agilität macht aber Probleme transparent durch kurze feedback Loops, durch hohe Transparenz. Ja. Und dann geht es aber darum, genau dann die Dinge abzustellen. Und ich habe mehr als einmal erleben dürfen, du zeigst dann auf, was das Problem ist, was wir vielleicht durch Agilität noch besser entdeckt haben. Und dann wird es ja trotzdem unter Teppich geklärt, ignoriert oder nicht dran gearbeitet. So, also, Keine Ahnung, in Matrix-Organisationen ganz oft solche Sachen wie Mitarbeiter in fünf Projekten parallel. Da brauche ich kein Agil für, um zu wissen, dass es eine blöde Idee ist. Aber haben halt schon immer so gemacht, hat immer irgendwie funktioniert, warum soll man es jetzt ändern? Ja, dann ist aber auch, ne, dann bringt es halt auch nichts am Ende.
1: Ja, und ja, was könnte das jetzt heißen? Also natürlich liegt es mir fern, irgendwelchen deiner Hörer Empfehlungen zu geben, weil ich ja gar nicht genau weiß, in welchen Problemen sie stecken, aber ähm, die, die, ich sag mal, das, das Leitbild oder das Prinzip an dass es sich doch zu an an das äh, ihr euch richten müsstet, wäre doch keine, ich fange nicht an, wenn ich nicht das Problem kenne. Mhm, Ähm, Das zu lösende, extern referenzierte Problem. Mhm. Das finde ich immer so wichtig, das externe Problem, nicht das interne. Mhm. Ähm, Und vorher fange ich nicht an, womit auch, ähm, womit sollte ich anfangen? Gibt Mhm. ja nichts zu lösen. Und oder andersrum, das Erste, was ein Berater tun könnte, ich möchte nur Vorschläge geben, löst zuallererst mal ein kleines extern referenziertes Problem. Bevor mhm. du irgendwas einführst, bevor du irgendwas äh, implementierst, bevor du irgendwelche Frameworks machst, löst du erstmal ein Problem.
0: Mhm, genau. ähm,
1: ich glaube, das würde auch die die Akzeptanz in den Organisationen deutlich erhöhen. So guck mal, wenn man mit dem Peter, Stefan mit der Ingrid und Dagmar zusammenarbeitet, dann dann da, da, da kommt was rum, die verstehen die Wertschöpfung, mhm. da werden Probleme gelöst. Ähm, ja, die kennen sich auch mit irgendwelchen Methodenbaukasten auf, aber ihnen scheint unsere Wertschöpfung wichtiger zu sein als der als ihr Methodenbaukasten. Mhm. Mit denen macht es Spaß zusammenzuarbeiten. Mhm. Ansonsten wisst ihr ja dieser Ansonsten heben sie ja immer schon ihre Augenbrauen, wenn du zum fünften Workshop einlädst. Äh, ja, das ist das sind auch interessante und tolle Menschen, aber jetzt fangen wir hier wieder an, so ein Theater zu spielen, so ein Methodentheater, und spielen uns vor, dass das äh, gut wäre. Aber unsere Arbeit bleibt liegen.
0: Ich erinnere mich sehr dran, ich habe mal äh, das ist schon zwölf Jahre her auf einer Konferenz gesprochen in, in Krakau war das, glaube ich. Es war noch so meine meiner Zeit, wo ich auch noch so unterwegs war, von für, für Methode, noch eine Methode und noch eine Methode erfinden. Und da ging es um das Thema Retrospektiven, wie man die besser machen kann. Und ähm, habe noch ein tolles Ding und noch ein tolles Tool ausgepackt und wir könnten auch das so machen und man könnte Metaphern benutzen, keine Ahnung was. Und dann kam nach dem Vortrag äh, Bob Marshall auf mich zu. Der eine oder andere kennt ihn äh, als den Flowchain-Sensei in den USA, in, in, in England, das ist er relativ gut bekannt. Er hat auch dieses Thema Shifting und so ziemlich mitgeprägt und meinte you're doing the wrong thing, writer. Also du machst Mhm. das Falsche richtiger. Aber an dem Eigentlichen, dieses Falsche, da gehst du halt nicht ran. Wenn deine Retrospektiven halt keinen Impact am Ende haben, kannst du halt jede Woche neue Methoden ausdenken, nochmal eine geile Retro-Methode ausprobieren, noch eine geile Retro-Methode ausprobieren. Wenn du aber, wie du gerade sagst, kein Problem damit löst und dadurch nichts besser wirst, dann äh, was hilft's. Also dann, dann, dann reitest du, wie du sagst, eine Methode nach anderen durch und macht vielleicht auch mal kurzzeitig Spaß, aber am Ende ändert sich halt nichts und darum ist es dann halt für einen Eimer am Ende. Ne? Ja. Und es war für mich so ein, für mich war es damals so ein Turning Point, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt habe ich verstanden. Das war mit einem Grund, warum ich dann angefangen habe, in mein Re- retro dann auch zu schreiben. Und quasi diesen Hypothesenansatz mit reingenommen hatte ich gesagt: Pass mal auf, wenn du am Ende von der Retro bist und du definierst irgendwelche Maßnahmen, dass du immer auch mit definierst, was glaubst du, was du damit besser machen kannst? Welche Hypothese hast du? Welches Problem du damit löst, damit man eben auch dann schauen kann, vier Wochen später oder zwei Wochen später, ist das Problem jetzt weg, ist es immer noch da, Äh, müssen wir es anders ausprobieren, damit man an einem Thema, an einem Problem dran bleibt, das Problem löst und nicht den Fokus hat auf eine neue Methode, sondern das Fokus hat am Problem dran zu bleiben, bis es halt weg ist. Und es war für mich schon so ein ein Aha-Moment damals, ja, nach dem Vortrag.
1: Ja, also uns uns beschäftigt das immer äh, oder beziehungsweise uns begegnet das immer wieder, auch in unserer Future Leadership Ausbildung, wenn wir fragen, was ist eigentlich die Wertschöpfung, was für Probleme habt ihr eigentlich und die meisten Probleme, die am Anfang genannt werden, sind erstens ziemlich abstrakt, Mhm. sowas wie die Zusammenarbeit ist schlecht, und sie sind eben intern referenziert. Die mhm. Zusammenarbeit schlecht ist halt kein Problem. Mhm. Das ist eine Beobachtung eines Symptoms. Ähm, wir müssen, in, wir brauchen eine neue HR-Strategie. Ja, nein. Also es ist kein Problem, was ihr lösen müsst. Ne? Genau. Ja. Ähm, und überhaupt erstmal daran arbeiten, was haben wir für Probleme und auch so, so vom Markt her zu formulieren. Ähm, ja, wir müssen jetzt eine neue Marktumfrage machen. Warum? Ja, wir brauchen doch irgendwie... Ähm, Informationen über den Markt, ja wozu, also diese fünfmal warum haben die Leute früher immer Mhm. gesagt, die helfen ja da wunderbar und vielleicht steht am Ende, das weiß ich ja nicht, das eigentliche Problem, dass unsere Wettbewerber schneller ausliefern als wir, dann dann Mhm. haben wir jetzt plötzlich ein Problem gefunden, wir sind Mhm. wohl zu langsam und das gilt zu lösen, nicht die Zusammenarbeit, sondern müssen schneller werden, falls das durch bessere Zusammenarbeit gelingen könnte, möglich, aber das bleibt ja erstmal zu Abzuwarten. So
0: ne? Ja, genau. Das ist mit einem Grund, warum ich in, in meiner, in meiner Scrum Master Journey sowohl im Buch als auch in meinem, in meinem Online Programm so viel Wert drauf lege auf dieses Thema Auftragsklärung. Also, wenn ihr irgendwo reinkommt als Scrum Master Agile Coach und euch gesagt, wir möchten gerne agil werden, möchten gerne agile Methoden einführen, die erste Frage ist immer, wozu? Welches Problem glauben wir damit zu beheben? Und du sagst sehr schön, genau dieses extern referenzierte Problem ist das Wichtige. Was soll denn am Ende damit besser werden? Weil nur wenn ich das weiß, habe ich zum einen eine viel bessere Basis auch nachher zu arbeiten, weil ich dann viel eher auch in die Lage bin, nachher Dinge zu verändern, weil ich auch immer sagen kann, wir haben doch damals besprochen, das und das wollen wir erreichen, dazu machen wir das jetzt. Und wenn es immer fehlt, wenn man nur agil macht, weil halt alle agil machen und ich habe gar nicht richtig beschrieben, wozu wir hier sind, wozu das gut ist, dann bleibt es halt meistens, äh, ja, Business-Theater, Methoden, Rumklopperei und es kommt da nichts mehr rum und das ist halt dann immer sehr schade. Und damit machst du halt viel kaputt, und dann heißt es halt irgendwann, Agilheit funktioniert bei uns nicht und haben wir schon probiert, ging auch nicht. Ja, Dabei ist es gar nicht das eigentliche Problem gewesen. Ne? Und was ich auch so ein schönes Bild mal fand, war so dieses, dieses mein Nachbar hat einen Pool, brauche ich jetzt auch einen. Und dann baue ich mir mhm. den Poolinggarten. und dann steige ich so die Leiter runter im Pool und laufe so im leeren Becken rum und denke mir so, Hä, was soll der Scheiß jetzt? Irgendwie ist es total, was, was bringt mir so ein komischer Pool? Jetzt habe ich hier so ein Loch im Garten. Dann habe so einen komischen Turm dahingestellt, gestellt, zu bestimmt wie wenig ich jetzt auf den Boden, weil ich gar nicht begriffen habe, dass das Wasser eigentlich das Wichtige an dem Pool ist. Ja? Aber hauptsächlich haben wir so einen Pool im Garten gestellt. So hat man manchmal das Gefühl über agilen Methoden auch. Jetzt haben wir dann agil irgendwie eingeführt und dann läuft man so rum in seinem agilen Pool und denkt sich so, ja schön, äh, pff, aber was ist jetzt eigentlich, was mache ich damit jetzt? Was ist die Idee dahinter? Ja.
1: Du bist ja tiefer in diesen agilen Bewegungen auch in den Unternehmen drin, als ich es bin. Aber stimmt denn die Hypothese, dass viele der großen Agiltransformationen so in diesen Zustand der Selbstbeschäftigung, den des Business-Theaters hineinrutschen? Oder sind das eher wenige Ausnahmen?
0: Nee, sind keine sind keine Ausnahmen aus meiner Sicht. Also dieses hier Unfuck my Agile und solche Sachen oder wir haben probiert, haben ein Problem. Äh, Marc, kannst du mal kommen, helfen, das kommt regelmäßig vor. Ich habe mich auch mal Agiler Notarzt genannt. Ähm, Wenn es mal schon probiert worden ist und dann nicht funktioniert hat. Und ähm, nee, das aus meiner Sicht gerade bei größeren Unternehmen ist das definitiv kein Ausnahme. Es ist eher sogar leider die Regel in vielen Fällen. Ja. Und dann, dann siehst du halt zum Teil wirklich Projekte gegen, gegen die Wand fahren, weil man sich mit irgendwelchen Sachen beschäftigt die völlig irrelevant sind in dem, in dem Augenblick und äh, letztens saß ich in einem Workshop drin, da hat man darüber diskutiert, äh, wie man die Unternehmensstrukturen und Rollen, Verantwortlichkeiten äh, besser darlegen könnte und da habe ich irgendwann gefragt, welches Problem wollte da eigentlich lösen? Ja, und ähm, ja, wir brauchen doch jetzt eine bessere Struktur und sich, äh, wozu denn? Ähm, was ist denn euer Schmerzakte Wo tut es denn gerade weh? Und vielleicht ist es erstmal nur eine Kleinigkeit, die wir ändern müssen, ohne gleich hier full blown irgendwann Zeugs einzuführen. Mhm. Und äh, aber man ist dann total aufgegeilt von Holocracy oder Soziokratie mhm. oder keine Ahnung was für ein Zeug und meint, man müsste den heißen Scheißes bei sich einführen und ähm, bringt sie damit eher noch mehr Probleme rein statt weniger und äh, das ist immer so die Sache wo ich sage na ja erstmal verstehen was hier eigentlich geht und oft sind es kleine Dinge erstmal die man vielleicht ändern muss bevor man da gleich äh, mordsmäßig hier seine seine ganzen Tools ausschütten muss ne?
1: ja ähm, ich habe eine Geschichte gehört von einer Beraterin der Szene die wirst sie ganz sicherlich auch kennen die für so ein Agenturnetzwerk ähm, gearbeitet hat oder für eine der Agenturen aus einem Agenturnetzwerk und wohl äh, tolle Sachen und soweit ich das beurteilen kann, irgendwie auch gut irgendwie mit denen gearbeitet hat. Ähm, die Mitarbeiter aber waren nicht so recht zufrieden, sie auch nicht so richtig, mhm. weil ja es wurden keine so rechten Probleme gelöst, aber es gab quasi eine Begeisterung, ach, fast schon eine Euphorie der Geschäftsleitung mhm. ähm, und die wurde immer größer bis dann sogar irgendwie der eine aus dem Vorstand dann äh, berufen wurde in das internationale Board als, ich weiß es nicht, Head of Agile oder irgendwie Head of Agile International. Ähm, und es kamen Gäste zu Besuch, die sich mhm. das angeguckt haben. Und, ähm, und meine These war damals, dass ähm, diese agile Transformation eine ganz andere Funktion hat für das Unternehmen, nämlich Marketing. Also dadurch, dass man das tut und das äh, lässt sich super darstellen, weil auch deren Kunden waren ständig in solchen Transformationen drin. Man könnte also sagen, wir wissen, was ihr tut, wir tun das auch Äh, und wir sind da auch schon richtig voran. Ihr könnt euch das bei uns angucken Ähm, und deswegen, wieder ein Argument mehr, sind wir wahrscheinlich die Richtigen, um für euch zu arbeiten Ähm, und man kriegt da auch junge Bewerber dadurch
0: ja, genau oft auch ein Argument, Kandidaten,
1: ja. weil Mensch, wow, die sind ja auch ganz vorne mit dabei und es wurden, wie gesagt, ich übertreibe wahrscheinlich ein bisschen, aber es wurden keine Probleme gelöst, mhm. also keine Wertschöpfungsprobleme, aber es wurde Marketing betrieben, sehr erfolgreich. Mhm. Und ich finde das ja nicht verwerflich, aber man müsste das dann thematisieren, ne? mhm. man müsste das enttabuisieren, ähm, dass so eine, so eine Initiative, das gilt für viele Initiativen, und Unternehmen glaube ich, eine ganz andere Funktion hat, als die, die es vorgibt zu sein.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass Agilität die erste Methode ist, die zum 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 keine Ahnung ja. zum beschäftigt benutzt worden ist in der Vergangenheit. Also da gab es wahrscheinlich schon viele Sachen, die immer und die C-
1: Scorecard ja
0: oder oder CMMI oder was haben wir noch so an an Dingen der Vergangenheit, wo man meinte, wo da kann man auch hier die Maturity von Unternehmen dran messen, wenn du Level 5 bist, bist du der geilste und keine Ahnung, ähm, gab es schon oder ja. Ähm, ja, da, da kann man, glaube ich, einige Dinge, die man so finden, wo man sich, klar kann man sich wunderbar beschäftigen mit so Zeugs ne? und ja. am Ende kommt dann, also es ist ja eh tatsächlich so, dass je größer Unternehmen wird, umso mehr entstehen ja auch Strukturen im Unternehmen, die sich mit sich selbst beschäftigen, ohne noch einen wirklichen Mehrwert zu liefern, kann man leider auch immer wieder beobachten und ähm, ja, es ist ähm, echt schade manchmal, aber ja, was macht man dagegen, Lars?
1: Was macht man jetzt? Ist die Frage, wer ist man? Ne? Also, <lacht> wer kann jetzt was dagegen machen? Also, Wie könnt
0: ihr eure äh, eure Leadership-Teilnehmer so ausbilden, dass sie solche Sachen riechen und ähm, vielleicht wieder mehr Richtung Problem denken?
1: Also auf, auf sicherlich ist steckt da schon die Antwort drin. Also Erkenntnisgewinn. Mhm. Ne? Egal jetzt von wem, ob von uns oder von anderen. Aber der Erkenntnisgewinn, dass Organisationsentwicklung im Allgemeinen und agil ist ja ein. Eine spezielle Form davon, mhm. dass Organisationsentwicklung im Allgemeinen immer an einem konkreten extern referenzierten Problem beginnen muss. Ohne extern referenziertes Problem kein, keine Organisationsentwicklung, mhm. kein Führungsauftrag. Und äh, Ich, ich kriege das natürlich auch bei unseren Ausbildungsteilnehmern mit, die sagen, aber ich kann doch meinem Chef jetzt nicht einfach sagen, dass ich das nicht mache. <lacht> Und damit hat er oder sie natürlich auch recht. Es geht nicht aus jeder Position heraus, sich dem so einfach zu widersetzen. Äh, aber schon das, glaube ich, schafft Entlastung zu wissen, okay, wenn ich diesen Auftrag jetzt annehme, weil ich aus meiner hierarchischen Position heraus äh, zwar zum Nachdenken anregen kann, aber äh, die Entscheidung nicht umbiegen kann dann verstehe ich zumindest, was hier, was hier läuft. Ich kann also die Mechanismen mir erklären. Warum ist wohl fühlt sich wohl mein Chef gezwungen, das jetzt zu tun? Weil meistens steckt der ja auch in irgendwelchen Rationalitäten drin. Mhm. Und ich sage immer, das Beste, was man mindestens hinkriegt, ist Entlastung. Damit man nicht denkt, man, man sei einfach falsch, man hat es nicht hingekriegt oder so. Und dann als nächstes die Frage stellen, wenn ich es nicht schaffen kann, die, die Überzeugung oder die Erkenntnis auch bei meinem Chef zu sehen, dass dieser Vorgehensweise vermutlich, sicher kann man sich ja nicht sein vermutlich ins Leere läuft oder sogar ins Destruktive, mhm. äh, dann sich die Frage stellen, wer könnte denn, also mit wer hört, wem hört mein Chef eigentlich zu? Mhm. Ähm, wie könnte ich irgendwie über Bande spielen, äh, dass ich irgendwie mir Verbündete suche, die dann eben diesen Gedanken reinbringen? Also nicht so sehr danach streben, wie überzeuge ich meinen Chef? Das ist so wertlos wie, wie überzeuge ich den Geschlechtspartner meiner Wahl, mit mir ins Gespräch zu kommen? Die Frage führt immer ins Leere.
0: Mhm.
1: Also nicht nach der Methode zu suchen, wie mache ich das? Sondern wer könnte es? Also wem hört mein Chef zu? Wer ist in der Lage, auch vor einer kleinen Geschäftsführersitzung ein Statement loszulassen, wo alle sagen, oh, das ist interessant, darüber müssen wir mal nachdenken. Und nicht, ja, ja, danke, Herr Schröder, äh, haben wir, nehmen wir mit, ne? Nehmen wir ja. gerne mit. Das ist äh, auch so ein
0: geiler Spruch immer. Nehme ich gerne mit,
1: ja. <lacht> Muss ich mal sagen, du Arsch. <lacht> ja, <und nicht>. <lacht> ähm, <lacht> ja, genau, aber bei wem sagt er das denn nicht? Ja. Und also so ein bisschen. Äh, bei externen sagt man ja immer so ein bisschen an der Positionierung arbeiten. Also was scha- wie schaffe ich es, dass mir mehr zugehört wird? Mhm. Und ich glaube, das können viele Interne auch lernen und müssen viele müssen Interne ja. auch lehren. Mhm. Ähm, wie kann ich mich positionieren in dem hi- formalen und informellen hierarchischen Geflecht der Organisation, mit der ich ähm, beschäftigt bin? Und das kann ich natürlich durch durch ja, Autoritätsbeweise, also irgendwie, indem ich vielleicht Artikel intern poste oder ähm, äh, Menschen locke dazu, mit mir über wichtige Themen zu reden, aber es kann eben auch gezielte Netzwerkerei, das ist nicht jedermanns Sache, ist mir schon völlig bewusst, aber äh, ich glaube, das ist der Weg, um diese Erkenntnis an die Stellen zu bekommen, an denen die ausreichend formale Macht herrscht, äh, um darüber entscheiden zu können. Mhm. Und quasi, äh, das Wichtigste ist quasi diesen Start hinauszuzögern. Also äh, lass, nee, nee, wir starten noch nicht, solange nicht das extern referenzierte Problem benannt ist. Also die Kraft aufs Zurückhalten setzen äh, und nicht aufs richtig lenken. Ja, okay, wir fangen jetzt mal an, das kriegen wir schon gebogen. Nein, kriegt ihr nicht, ähm, glaube ich, also in den seltensten Fällen, sondern nee, lasst uns zurückhalten. Dann, dann starten wir eben noch nicht. Ähm, dann Haben wir immer noch nicht das Problem.
0: Mhm.
1: Das wären so die ersten Ad-Hoc-Ideen, die ich hätte.
0: Ja, geht in die richtige Richtung, glaube ich. Ja, ich denke auch, das ist dann äh, oder halt, na, wer sind die Verbündeten auch, die vielleicht deine Ideen unterstützen? Wen hast du da? Wie kannst du intern netzwerken? Solche Dinge. glaube ich, auch ganz wichtig. Und ähm, klar, ist natürlich auch die Frage, wie sieht es mit mir und meiner Rolle aus? Äh, wer, bin ich gesehen, werde ich gesehen, werde ich gewertschätzt, das ist natürlich auch nochmal eine andere Sache. Wenn wenn, ich, wenn die Leute eh sagen, ach komm, der, weiß ich nicht, äh, was er da macht, ist eh nicht so wichtig, dann ist es natürlich viel, viel schwieriger, da irgendwo einen Impact zu haben. Okay. Ähm, das ist auch mit dem Grund, um ich Scrum Master so ein bisschen helfe, auch wieder mehr Wertschätzung für ihre Rolle und ihre Aufgaben zu bekommen, Sichtbarkeit zu bekommen, weil eben auch da sehr viel abhängt von, wie viel Impact habe ich am Ende da auch, ja, ganz klar.
1: Ja und eben, aber jetzt da wiederhole ich mich ja nur, ähm, Wertschöpfungsrelevanz. Also sich in die tatsächliche Wertschöpfung hineinzudenken und hineinzugraben und helfen an den verschiedensten Stellen Wertschöpfungs gerne kleinere Wertschöpfungsprobleme zu lösen. Weil dann wird dir zugehört, ähm, jedenfalls an den entscheidenden Stellen. Ähm, also quasi nicht nicht als als Prophet dazustehen oder als als Anstifter oder wie die Rollen auch immer heißen können, sondern äh, als jemand, dem man anrufen sollte, wenn man ein Wertschöpfungsproblem hat, hm. weil er einem da helfen kann. Ja. Äh, und ich glaube, das steigert die Wahrnehmung und äh, das, was du Wertschätzung nennst, enorm. Jedenfalls an den Stellen, die relevant sind für solche äh, Projekte.
0: Was natürlich auch noch mal im reinspielt bei der ganzen Sache ist, dass man natürlich auch gern nach einfachen, Wegen sucht, um sein, um, um irgendwie äh, sein Problem manchmal zu lösen. Und ähm, die Leute stehen ja immer so auf Blueprints und äh, die fünf Schritte zum, keine Ahnung was. Da gehört vielleicht Agile zum Teil auch mit dazu, glaubt man zumindest, dass wenn man jetzt Agile einführt, mhm. dann die Probleme dann einfach verschwinden. Spielt natürlich auch noch so ein bisschen eine Rolle bei dem ganzen Thema, glaube ich. ja Und das Spannende ist ja, da kann man ja, keine Ahnung, beliebig weit zurückgehen in der Vergangenheit. Am Ende wird man immer feststellen, dass es am Ende auf Menschen ankommt, die miteinander kommunizieren, die gemeinsam was erreichen wollen, die gemeinsam Probleme lösen wollen, auf die Seite schieben wollen. Wie sie das am Ende machen, ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber am Ende auch im agil man feststellt, ganz groß als erstes: eine Humans Interactions over Processes und Tools. Da haben wir es ja. Wir haben im agilen trotzdem sehr viele Menschen treffen, die auf der rechten Seite unterwegs sind und das äh, erstmal Jira einführen und keine Ahnung was für Tools noch. Und im Endeffekt klar diese diese Arbeit mit den Menschen, sich auf andere einzulassen, dieses Kommunikative, da gibt es halt nicht diesen einen Weg und das ist, halt, das ist halt genau das Thema, dass es halt, es ist halt schwierig, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, zu verstehen, wie die ticken, was da los ist, deswegen ist auch der Teil vom Agile Manifest der, der meist ignoriert wird, weil das ist halt Arbeit und, aber da liegt halt aus meiner Sicht mit so ein ganz, ganz großer Knackpunkt um erfolgreich, was auch immer zu tun, erfolgreich Probleme zu lösen. Nehmen wir es doch einfach, wie es ist. Im Ende wollen wir ja auch, wenn wir erfolgreiche Produkte bauen wollen für unsere Kunden, das ist ja auch eigentlich ein Problem, was wir lösen möchten. Gerade wenn wir vielleicht gerade merken, unsere unsere Umsätze brechen ein, wir brauchen irgendwie ein neues, cooles Produkt beispielsweise, ist es ja ein Problem, das ich lösen möchte. Und wenn ich ja die richtigen Leute zusammenbringe, die auf einer guten Art und Weise miteinander kommunizieren und gemeinsam auf ein Ziel eingeschworen sind, ob dann nachher drumherum ein klassischer Projekt da rumrennt oder ob dann nachher ein agiler Scrum Master rumrennt, ist dann aus meiner Sicht nur zweitrangig. Jetzt ich mir hier einen Frosch im Hals versteckt. Hier.
1: Ähm, so, oft, so wie du es sagst, gehe ich mit. Aber vielleicht wird damit auch für deine Hörer der Podcast nicht einfach nur ein sich gegenseitig bedauern, zwei alter <lacht> sondern ähm, vielleicht steckt Alles unter Umständen auch ein, auch ein kleiner Widerspruch ähm, zwischen uns drin, der es interessant machen könnte. Ähm, diesen, diesen Aspekt, den du angesprochen hast, hat aber nichts mit der Stilistik zu tun und nicht mit der, wie kommunizierst du, mhm. also wie sprichst du mhm. und wie spreche ich, sondern wie geschieht Kommunikation, mhm. unter welchen... Mhm. Ähm, welchen, welchen Kontextbedingungen äh, und denn Kommunikation wird, du weißt ja, dass ich da äh, so die systemtheoretische Schule bemühe meist, ähm, die Kommunikation, so behauptet diese systemtheoretische Schule, wird viel stärker, wenn auch nicht ausschließlich, aber sehr viel stärker ähm, von der relevanten Umwelt geprägt als von den Akteuren mhm. die daran beteiligt sind mhm. die spielen auch eine Rolle mhm. aber ähm, so dieses berühmte Beispiel die gleichen Personen im Fußballstadion sind halt anders als wenn sie in der Oper sind obwohl es die gleichen Definitiv. Leute sind ja. und sie müssen also nicht an sich arbeiten die einzelne Person sondern die Frage ist, in welchem Kontext findet Kommunikation statt? Also ich bin vollkommen bei dir, Kommunikation Mhm. muss gestaltet werden, aber das ist halt eine gestalterische, strukturelle Aufgabe und nicht ein Appell an Menschen, nicht ein Arbeiten an Haltung und an Mindset, äh, sondern eben im Wesentlichen eine Haltung an institutionellen Rahmenbedingungen.
0: Genau, das aus meiner Sicht... Ich sehe es nicht, dass es ausschließlich so ist, aber ich sehe es auf jeden Fall so, dass wir Umgebungen schaffen müssen, wo Leute einen guten Job machen können, wo gut kommunizieren können, definitiv. Plätze schaffen, wo das eben gut funktioniert. Da können natürlich diverse Ansätze, die im Agilen beheimatet sind, helfen. Da können aber auch Dinge helfen, die im im New Work beheimatet sind oder auch im Lean Management beheimatet sind. Ähm, Völlig egal. Aber klar, ich meine, man kann sich nicht nur drauf hinsetzen und sagen, ihr müsst mal ein agiles Mindset hier mal langsam, mach mal, werd mal agil in deinem Hirn oder ich coach dich jetzt mal, dass du agil wirst. Klappt natürlich nicht, wenn die Umgebung drumherum nicht mit, das System drumherum nicht bearbeitet wird und verändert wird, kann es auch gar nicht funktionieren, ist ja ganz klar. Ja, das ist wie wenn ich äh, gerne, keine Ahnung, äh, joggen gehen möchte und ich kriege aber keine Joggingschuhe und, keine Ahnung, die Tür ist zu betoniert und ich muss aus dem Fenster raus, und dass mir so schnell wie möglich gemacht wird, diese neue Eigenheit zu entwickeln. Da muss ich ja gucken, wie kann ich den Weg bereiten, wie kann ich ein System herstellen, dass mir das möglichst leicht fällt. Ich, ich, ich schlafe mit Joggingschuhen, <lacht> weiß ich nicht. Ja, Wenn ich die Tür zum Schlafzimmer aufmache, bin ich eigentlich schon im Garten und kann loslaufen. Wäre ja? so ein Extremfall. Aber wie kann ich es auch in der Umgebung so gestalten, dass es mir leicht fällt?
1: Nee, ja, nicht nur leicht fällt, ich würde sagen, sondern wahrscheinlich wird. Also mein ja, genau. Beispiel ist immer dass der der Silos, ne, die ja irgendwie gebaut werden und mit dem Head-of-Silo und der kriegt einen Bonus und der hat eigene Ziele und über die Ziele darf er womöglich mit dem anderen Head-of-Ziel, Head-of-Silo gar nicht sprechen, als wenn es Wettbewerber wären ähm, und alle Mitarbeiter werden auf die Silo-Ziele eingeschworen. Ähm, und dann plötzlich kommt einer und sagt, äh, wir müssen aber unser Silo-Denken überwinden. Als sei das Denken das Problem.
0: Mhm.
1: Äh, und im Alltag kommt dann Herbert aus dem einen Silo zu Annegret aus dem anderen und fragt, Annegret, kannst du mir helfen? Und sie sagt, ja klar, super gerne. Sag mir aber doch noch ganz kurz, auf welche Kosten stelle ich das jetzt aufschreiben.
0: Ja, genau, so geht's los. Äh,
1: und er sagt, nee, du, tut mir leid, wir, wir bei uns wird auch gerade ganz doll auf Auslastung geguckt, da kann ich dir gerade. Und dann sagt sie, du, das tut mir jetzt mal gerade leid, also vielleicht nach Feierabend eine halbe Stunde, aber sonst kann ich dir jetzt gerade einfach nicht helfen. Mhm. Fehlt ihr jetzt, hat sie jetzt ein falsches Silo-Denken? Nein, natürlich nicht. Das Problem ist nicht das Denken, das Problem sind die Silos. Ähm, also muss an denen zuallererst gearbeitet werden, um Kooperation wahrscheinlicher zu machen. Mhm. Sonst ist halt Kooperation sehr unwahrscheinlich.
0: Richtig. Und deswegen reagiere ich auch mal sehr allergisch, wenn sich Unternehmen so in so eine Richtung entwickeln. Weil dadurch macht man es meistens nicht besser, indem ich Leute sortiere in Schubladen und einen drum, drum drüber setze und meine dann, wenn es schon gut sortiert ist und ein guter Prozess definiert, wird schon irgendwie funktionieren. Äh, in der Regel eher nicht. Ist halt leider so. Mhm. Ja. Deswegen bin ich auch kein Freund von solchen banalen Sachen wie Backend und Frontend-Entwickler. Wenn man solche Sachen, dann denkt halt der Backend-Entwickler, ich arbeite im Backend. Und wenn er ein Frontend ein Problem hat, hat, mir doch scheißegal. Da geht's ja mhm. schon los. Weißt du, das sind so Kleinigkeiten, die dazu führen, dass Zusammenarbeit eben schon leidet, ja. Und das hat viel mit Systemen mhm. zu tun. Da kann ich dem Backend-Entwickler halt lange sagen, so und so ist es. Wenn ich aber halt da irgendwie eine Abteilung Backend-Entwickler und eine Abteilung Frontend mache, dann baue ich mir automatisch Silos, ja. Und dann ja. wird es einfach erschwert, definitiv, ja.
1: Und dann ist halt Kommunikation, gerade kooperative Kommunikation, unwahrscheinlich. So und das, da braucht man jetzt an niemanden an und mit niemandem arbeiten, genau. bevor nicht dieses Hindernis aus dem Weg geräumt Richtig. ist.
0: Und da auch immer mein Appell an diverse Menschen, die in solchen Systemen arbeiten müssen, äh, gibt es ja den schönen Spruch: Take it, change it or leave it. Na, also ähm, die Wahrscheinlichkeit im Großkonzernumfeld, dass die Silos äh, innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre aufbrechen, ist sehr gering. Wenn du damit n- länger nicht leben möchtest, hast du halt immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich ist halt so bei mir, damit komme ich halt klar. Oder sagst, nicht nee, ich versuche zu verändern, was auf jeden Fall schwierig werden wird und dauern wird, definitiv. Oder sagst, nee, da gehe ich lieber woanders hin, wo ich vielleicht eher äh, mein Potenzial voll leben kann, weil das System einfach da ist, was mir die Möglichkeit dafür gibt, ne? Und so schafft wir es vielleicht eines Tages, dass die Firmen, die vielleicht das verstanden haben, eher überleben und die kaputt gehen, die es einfach nicht die Kurve kriegen. Das ist so das Ziel, na ne? ultimativ vielleicht irgendwann.
1: Ja, ja ich glaube, bei ein paar passiert das auch schon.
0: Ja, ja glaube ich auch. Also ich glaube tatsächlich, dass so ein paar Sachen gerade im, im passieren in so einer Richtung, definitiv, ja.
1: Jetzt waren wir, ja. wir doch überwiegend einer Meinung, oder?
0: Ja, überwiegend. Genau. Oder man hat sich halt gegenseitig noch ein bisschen Impulse mitgegeben, die nochmal zum Nachdenken auf jeden Fall geholfen. Ich glaube, da sind wir sehr auf einer Linie. Aber Lars, sag mal, wo, wo, wenn man jetzt mehr über dich wissen möchte, wo findet man mehr Infos über dich?
1: Du findest entweder mehr Infos über mich über äh, Intrinsify, das ist ja meine meine berufliche Heimat, Äh, und sonst in in LinkedIn äh, findest du mich und kannst mehr über das erfahren, was ich so erzähle. Äh, gibt auch eine Webseite lars vollmercom ähm, und ich habe ein paar Bücher geschrieben, die man sich angucken kann. Also ich glaube, Andockstellen so je nach ähm, Konsumpräferenz dürfte es einige genau, okay. geben.
0: Ich glaube, wenn man nach Lars Vollmer googelt, wird man vermutlich schon f- fündig werden. Ich werde aber tatsächlich ja, die
1: findest auch ein Schlagzeuger. Ah, dem tatsächlich. Namen äh, der hat mich auch irgendwann mal, das fand ich sehr cool, der hat <lacht> irgendwann mal angerufen ja. und äh, ich meldete mich mit Lars Föhrmer, ja, ich auch äh, und der wollte mich einfach nur anrufen, weil ich namensvetter bin. Ah, also sehr cool. Äh, war sehr, irgendwie aus Koblenz oder so, ist glaube ich auch ganz erfolgreich, ähm, also den findest du noch, aber okay. sonst… Das ja gut,
0: bei mir gibt es auch noch einen Hundetrainer. Also wenn man, also Mark ah, Löffler Hundetrainer gibt es auch noch einen. Ich weiß nicht, ob der erfolgreich ist, habe noch nie angerufen, aber äh, <lacht> den gibt es auch. Den findet man ab und zu auch noch online. Aber ja, auch wenn man Mark Löffler googelt, bin primär glaube ich ich derjenige, den man findet. Aber ja, wenn man da schon so viel Zeug online gemacht hat, lässt sich das ja, nicht. Stimmt. Aber trotz allem werde ich die entsprechenden Infos noch in die Show Notes packen, dass man dich auch gut ja. findet. Ähm, dass man das eine oder andere schöne Buch vom Lars lesen kann, die man auch mal sehr empfehlen kann. Und ähm, an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Gespräch, Lars. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Es war sehr launig, sehr locker und flüssig. Hat Spaß gemacht, danke dir.
0: Und wie gesagt, wir, wir werden uns wiedersehen am Flügel mit Saxophon und oh, dann ja.
1: machen Davon wir, mal, werden wir ein Bild posten.
0: Genau, werden wir ein Bild posten. Dann muss ich halt nach Barcelona <lacht> mal kommen oder so und dann machen wir das einfach. Aber
1: wenn das die schlimmste Drohung ist, dann ja, nehme eben. ich die gerne an.
0: Da habe ich gar kein Problem mit. Glaube ich, nach Barcelona kommt man immer wieder gerne. Glaube ich, das ist äh, das stimmt. Sehr schöne Stadt auf jeden Fall. Super, Lars, dann vielen Dank. Dir noch einen fantastischen Abend und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Alles Gute. Tschüss. Bis
0: dann, ciao. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.